0: O Ana, você tem ideia de quem é essa voz toda poderosa?
1: Opa,
2: Caju, essa é a voz do Martin Luther King, que dispensa apresentações, né? Mas por dever de ofício, eu vou dizer que ele foi um pastor evangélico americano e ícone mundial da defesa dos direitos humanos.
0: Exatamente, Ana. E esse áudio é de 31 de março de 68, quatro dias antes do assassinato do Martin Luther King. Esse discurso que ele fez na Catedral de Washington é praticamente uma profecia. De um jeito bem resumido, ele dizia que tinha uma tripla revolução acontecendo e que a humanidade precisaria lidar com três grandes desafios. O respeito aos direitos humanos, a ameaça das armas nucleares e, por fim, o avanço da automação e da cibernética.
2: Caramba! O Luther King estava preocupado com automação e cibernética já naquela época, fim dos anos 60?
0: O cara era um visionário mesmo. E para citar as palavras do próprio Luther King, abre aspas... Se uma pessoa não tiver um trabalho e uma renda, ela não tem vida, nem liberdade e nem a possibilidade de encontrar a felicidade. Ela meramente existe.
2: Mais de 50 anos se passaram desde o brutal assassinato do Dr. King, como ele era conhecido. E hoje essa profecia já está se realizando. A gente vive a era dos algoritmos, do Big Data, da inteligência artificial, da indústria 4.0. A possibilidade de que os humanos sejam substituídos por robôs em algumas tarefas já é muito plausível. E, em alguns casos, é até bem assustadora. Mas será que as máquinas vão mesmo roubar os nossos empregos?
0: Pois é. E quem sabe daqui a alguns anos a gente possa ouvir um podcast feito por um computador?
2: Ah, não, não. Mas não vai ser tão bom quanto nós.
0: Caramba, que autoconfiança, hein, Ana? É isso aí, cara.
2: É, só o tempo dirá. Enquanto isso, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Trabalheira, um podcast da Rádio Batente. Eu sou a Ana Aranha.
0: E eu sou o Carlos Juliano Barros, o Caju.
2: A Rádio Batente é a central de podcasts da Repórter Brasil. A cada temporada, a gente vai falar do universo do trabalho com uma pegada diferente. A ideia do Trabalheira é fazer um bem bolado de história, cultura, economia, direito, enfim, de tudo um pouco para discutir o futuro do trabalho. Nessa série de oito episódios, a gente vai responder uma pergunta provocativa a cada programa. As máquinas vão roubar nossos empregos? Será que algum dia vamos trabalhar menos? E o trabalho dignifica ou danifica as pessoas?
0: O Trabalheira vai ao ar toda quarta-feira no feed da Rádio Batente. E fica ligado também nas nossas redes sociais. Todas feitas por seres humanos, por enquanto.
1: Eu acho que realmente a situação hoje é muito diferente de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, realmente, eu acho que se aplicava essa frase que eu usei, né? Robô ruim com ele, pior sem ele. Mas hoje não mais, porque o problema é completamente diferente. A grande diferença é a seguinte, há 30 anos atrás, a gente sabia que podiam surgir novos setores da economia que iam absorver essas pessoas. Esse é o Paulo Feldman,
0: professor de economia da Universidade de São Paulo, a USP. O Paulo Feldman causou polêmica na década de 80 ao defender a automação das linhas de montagem de carros. Naquela época, o Paulo Feldman era um dos poucos pesquisadores que estudavam esse tema no Brasil, e uma parte dessa pesquisa virou um livro com esse nome que ele comentou. Robôs. Ruim com eles, pior sem eles. Claro que essa afirmação não caiu bem entre os sindicalistas que tinham muito medo de que a entrada desses robôs acabasse em demissões em massa. Mas o argumento do Paulo era que a automação seria o único jeito de o Brasil não ficar para trás na corrida pela produtividade. Mas hoje ele acredita que as coisas mudaram de figura.
1: Agora a gente está diante de uma situação onde não vai surgir coisa nova. Então agora não tem saída. Agora você tem que criar mecanismos de proteção Aquele trabalhador que vai perder o seu emprego.
2: Vamos combinar que o mercado de trabalho mudou um pouquinho, né? Desde que ele começou a estudar robotização, 40 anos atrás. Vamos fazer aqui um exercício bem didático e comparar alguns números da indústria automobilística na época em que o Feldman publicou o livro e a indústria de tecnologia de hoje. Em 79, a General Motors, a GM, teve um faturamento de 11 bilhões de dólares. No auge, a montadora chegou a ter 840 mil funcionários, quase um milhão. É como se todos os habitantes de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, trabalhassem numa única empresa. Corta para 2012. É quando o Google faturou 14 bilhões de dólares. 3 bi a mais do que a GM 30 anos antes. E sabe quantos funcionários o Google tinha em 2012? Apenas, tão somente, 38 mil.
0: Peraí, eu me perdi nessa salada de números, Ana. Né?
2: Oh, traduzindo, o Google conseguiu um faturamento 30% maior com 22 vezes menos funcionários do que a GM. Eu vou repetir porque é realmente impressionante. Faturamento 30% maior com 22 vezes menos funcionários. E tudo isso num espaço de tempo muito mais curto. A GM levou 70 anos para atingir esse patamar. Uma vida inteira. Já o Google levou só 14 anos. Não passou nem da puberdade.
0: Então, mas aí a gente tem que lembrar que os tempos são outros, né? Em vários sentidos, né? E dessa vez, não só por causa da pandemia do novo coronavírus. E eu tô falando de mudanças estruturais profundas. Uma marcha que nem uma crise sanitária, que nem essa que a gente está vivendo, consegue interromper. No mundo todo, os empregos migraram da indústria para o setor de serviços, uma transformação importante e que se acelerou nas últimas décadas. O Paulo Feldman, né, que a gente ouviu agora há pouco, tem uma visão que destoa da resposta padrão dos economistas. Não é que ele acredite que os seres humanos vão ser totalmente substituídos por robôs. Mas ele coloca em xeque essa crença de que, à medida que velhas profissões deixam de existir, outras tantas vão sendo criadas e que essas novas profissões vão conseguir absorver toda a força de trabalho. Claro,
2: quando a gente vê o desemprego crescendo num ritmo exponencial que nem nessa crise econômica que a gente está vivendo agora é difícil imaginar quais seriam essas profissões do futuro. Mas olha que curioso, vou colocar mais um dado aqui na balança. Quando a gente olha para a situação do emprego no mundo, a gente percebe que os países com menores taxas de desemprego hoje são justamente os que mais investiram em robotização, inteligência artificial, etc e tal.
0: Exatamente, Ana. Isso é verdade mesmo. Né? Os países mais desenvolvidos com menos gente desocupada, são os mais adiantados em termos tecnológicos. E eu conversei sobre isso com o Ebert Kimura, professor da Universidade de Brasília e pesquisador do LANFO, um laboratório que pesquisa os impactos da tecnologia sobre a sociedade.
3: Esse futuro apocalíptico de poucos empregos, ou quase pouco emprego, eu acho muito pouco provável, porque, assim, apesar de a tecnologia estar avançando, outras demandas vão aparecer. Então, as pessoas vão ter outros interesses que, de certa forma, vão gerar outros tipos de atividades, outros empregos.
0: Na verdade, essa discussão sobre o chamado desemprego tecnológico existe desde que o mundo é mundo, né? Em 1589, por exemplo, a rainha da Inglaterra, Elizabeth I, deu um pito num inventor chamado William Lee quando ele foi todo empolgado mostrar para ela o primeiro tear mecânico de tecidos. A rainha não gostou nada daquela história e despachou o cara, né? Falando assim, ó... Você vai fazer todos os artesãos virarem mendigos. E o coitado do William Lee precisou até fugir do país de tanta perseguição que ele sofreu.
2: Gente, que ironia.
0: É, mas ele deve ter se revirado de alegria no caixão dois séculos depois, quando começou a Revolução Industrial, ali mesmo na Inglaterra.
2: Olha, eu não sei o que o espírito injustiçado do William Lee tem a dizer sobre isso. Mas foi justamente a mecanização da indústria textil que fez a Inglaterra virar uma potência econômica, né? O resto é história. Quer dizer, com certeza teve gente que perdeu trabalho nessa revolução, mas vários outros empregos foram gerados. Aliás, o historiador Eric Hobsbawm, que nasceu no Egito, sabia disso, Caju? Caramba, não sabia não, não. Pois é, ele disse que o principal evento do século XX não foram as duas guerras mundiais nem o conflito capitalismo versus comunismo, que aliás voltou com tudo, né, gente? Para Hobbesbaum, o acontecimento mais importante do século XX foi a passagem do mundo rural para o mundo urbano. E claro que isso não teria sido possível sem as máquinas que destruíram algumas profissões no campo mas que também criaram tantas outras nas cidades.
0: Mas vamos deixar de lado essa viagem histórica para voltar à pergunta central desse primeiro episódio do Trabalheira? Será que dessa vez, com Big Data, Inteligência Artificial, etc e tal, vai ser diferente? O Martin Ford, um pesquisador e empresário do ramo de tecnologia dos Estados Unidos, acredita que sim, né? que dessa vez é diferente, ou melhor, vai ser diferente. Ele até brinca dizendo que essa história sobre as máquinas roubarem os empregos parece aquela fábula do Pedrinho e o Lobo. Você lembra dessa fábula, Ana?
2: Vagamente, Caju. Conta aí.
0: Então, o Pedrinho era aquele menino, pastor de ovelhas, que mentia pra chamar atenção, dizendo que havia um lobo rondando o rebanho. E ele repetiu essa mentira tantas vezes, que quando o lobo de fato apareceu, ninguém acreditou. Mas o ponto do Martin Ford é que, no fim, o lobo realmente aparece. O Martin Ford escreveu um best-seller sobre o assunto. O nome do livro, que é mesmo muito bacana, eu recomendo a leitura, é The Rise of Robots, traduzido no Brasil para Os Robôs e o Futuro do Emprego.
1: Nesse áudio
0: que a gente está ouvindo, de uma palestra que o Martin Ford deu nos Estados Unidos, ele diz que nós, seres humanos, temos que ter medo da atual revolução das máquinas por três motivos. O primeiro deles é a lei de Moore. A lei de Moore foi formulada em 65 pelo cientista americano Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. A Intel é aquela companhia que domina o mercado mundial de processadores, né? E basicamente, a lei de Moore diz que o poder de processamento dos computadores dobra em média a cada dois anos.
2: É só comparar a capacidade de armazenamento daqueles disquetes antigos, que eu acho que muita gente nem vai saber o que é, com esses pendrives de vários gigas de memória. Sem falar na nuvem, né? O tanto que a gente consegue guardar de arquivo num Google Drive ou num Dropbox da vida só cresce. E isso não vale só para chips e processadores, vale também para softwares e aplicativos.
0: O segundo motivo citado pelo Martin Ford né, é o fato de que as máquinas agora têm habilidades cognitivas. Quer dizer, as máquinas já conseguem pensar e tomar decisões por conta própria.
2: Cara, isso é realmente assustador. Quem aborda esse assunto de um jeito bem interessante é o historiador israelense, o Yuval Noah Harari. No livro Homo Deus, ele desenvolve uma tese que ele chama de O Grande Desacoplamento.
0: Caramba, imponente, hein? O Grande Desacoplamento. E o que, que diz essa tese?
2: Olha, durante muito tempo... Os conceitos de inteligência e consciência ficaram meio misturados. As pessoas acreditavam que, para desempenhar algumas atividades complexas, tipo jogar xadrez ou dirigir um carro, por exemplo, a gente usava não só a inteligência, o raciocínio, mas também a consciência. O conceito do Harari é justamente esse. A inteligência artificial já ganha brincando dos seres humanos num jogo de xadrez. A Uber e a Tesla Estão aí com seus carros na rua. Tudo isso sem nenhuma consciência artificial. E esse é o tal do grande desacoplamento. A inteligência se separou da consciência. Na verdade, a inteligência não precisa da consciência, entendeu? Na vida real, as máquinas não precisam ser que nem o Hall, aquele computador maquiavélico do 2001, Onde de Serra de Espaço. Aquele filme do Kubrick? Open you read me,
4: Do you read me, help? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hel.
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that
2: as máquinas já conseguem, sim, tomar decisões inteligentes, mesmo estando bem longe de terem uma consciência.
0: Interessante mesmo, hein, Ana? Mas, voltando aqui para o Martin Ford, né? o terceiro motivo pelo qual ele acredita que, dessa vez, as máquinas podem realmente roubar os nossos empregos é o fato de que a tecnologia se espalhou por todos os setores, sem exceção. Ela virou uma espécie de utilitário, que nem a eletricidade.
2: Em geral, quando a gente fala de robotização e automação, a gente pensa nos cobradores de pedágio das estradas ou nos ascensoristas de elevador, profissões que já não fazem sentido nos dias de hoje. Inclusive, tem casos graves. Quem já viu de perto um cortador de cana trabalhando sabe do que eu estou falando. Algumas tarefas são tão maquinais, degradantes, que de fato não deveriam ser feitas por seres humanos. Mas já não são só as profissões de trabalho manual pesado ou que exigem pouca qualificação que devem desaparecer com a tecnologia.
0: Exatamente, esse é um ponto muito importante. Houve mais esse trechinho aqui do Paulo Feldman sobre esse
1: assunto. Eu acho que o exemplo mais emblemático é o dos médicos. Médico, uma das coisas mais importantes que médico fazia até há algum tempo atrás era a leitura de exames interpretação de resultado, de ressonância magnética, raio-x, é, ultrassom, exame de sangue. Isso agora não precisa mais. O Watson, da IBM, é, dotado de inteligência artificial, faz tudo isso com uma velocidade espantosa e, e sem errar. Quer dizer, você o, o Watson consegue fazer em uma hora o trabalho de mais de 40 médicos durante uma semana. Só que esses médicos têm uma taxa de erro muito maior do que a do Watson. Então, não tem por que usar os médicos.
0: Eu lembro que o primeiro computador da minha família, na década de 90, foi um Aptiva. Né? Você lembra, Ana, o Aptiva fabricado pela IBM?
2: Lembro, lembro sim. <risos>
0: então, depois de um tempo, a IBM deixou de fabricar computador. né? E eu pensei, coitada, a IBM já era, a IBM faliu. Que nada, né? Que saíram do mercado de hardware e caíram de cabeça na inteligência artificial, que é o um negócio do futuro mesmo, né?
1: Watson is an artificial intelligence system. Watson uses a sophisticated machine learning technique called deep learning.
2: Pois é, esse supercomputador Watson, que hoje faz análise de exames, entre outras cositas más ficou famoso ao ganhar em 2011 um programa na televisão americana chamado Jeopardy. O Jeopardy é bem popular nos Estados Unidos. É um programa de perguntas e respostas. Esse que a gente está ouvindo é o que teve a participação do Watson. É como se fosse o show do milhão deles, né? É, ele tem um formato um pouco diferente, mas é parecido. E voltando ao Watson, além de interpretar exames médicos e ganhar prêmio na TV, a revista de tecnologia Wired diz que esse supercomputador da IBM também é capaz de prevenir ataques cibernéticos, criar receitas culinárias e escrever roteiros de filme. Tá bom ou o que mais? Mas
0: voltando à vaca fria, tem uma série de pesquisas científicas sérias que investigam como a tecnologia substitui empregos. A mais importante delas foi feita por dois pesquisadores da Universidade de Oxford, o Carl Frey e o Michael Osborne, e foi lançada em 2013. A principal conclusão do estudo é de que, em uma ou duas décadas, quase metade dos empregos dos Estados Unidos correm alto risco de serem substituídos por máquinas. Por exemplo, em 2033, a probabilidade de que algoritmos inteligentes substituam operadores de telemarketing e corretores de seguros é de 99%.
2: A metodologia usada pelo Frey e pelo Osborne também foi replicada aqui no Brasil em duas pesquisas recentes. Uma delas foi feita por pesquisadores lá da UNB. O professor Herbert Kimura, que apareceu aqui agora há pouco, trabalhou nessa pesquisa. E a outra é do Laboratório do Futuro, da COP, a pós-graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente conversou com Yuri de Lima, um dos autores dessa pesquisa.
4: Um dos resultados do estudo é que 60% das pessoas ocupadas no país estão em atividades com alta probabilidade de automação. A gente está criando um emprego que vai ser mais automatizado no futuro e a gente olhou de 2003 a 2016, como é que isso variou, né? E a gente vê que os últimos grupos de automação e principalmente o pior de todos, o que vai ser mais afetado, que são de 90% a 100% de probabilidade de automação, eles são os que mais têm criação de, de emprego. Entre as, as ocupações que mais empregam no Brasil, a gente tem seis delas acima de 90% de probabilidade de automação. Esses resultados são muito assustadores, né? Quando a gente olha e vê que, que a gente está andando na contramão do que a gente deveria, né?
2: O estudo da UNB chegou a outra conclusão também preocupante. Em momentos de crise econômica, muita gente acaba trocando trabalhos mais complexos, por assim dizer, por ocupações mais simples. O professor Herbert Kimura divide os tipos de trabalho em zonas que variam de acordo com a complexidade de cada ocupação.
3: Na maioria dos estudos, observa-se isso, né, que trabalhos em zonas menores, né, de menos preparação, são mais propensas a serem automatizadas.
2: No caso brasileiro, tem uma peculiaridade. Nesses últimos anos de crise, muita gente que está numa zona superior, que exige maior nível de preparo, talvez esteja migrando para zonas inferiores, que exigem um nível de preparo menor.
0: É, e isso não deve mudar depois da pandemia do novo coronavírus, né? O professor Ebert Kimura tem dito que o processo de substituição vai continuar, ou até se acelerar, no cenário de recessão que vem por aí. Trabalhos repetitivos e que não exigem criatividade continuam sendo os primeiros à lista. Mas o professor Kimura acha que o trabalho dos garçons, por exemplo, também pode ser automatizado. Você vai a um restaurante, senta na mesa e faz o pedido por um tablet, por exemplo.
2: E aí, nessa brincadeira, as pessoas que têm menos qualificação podem sofrer duplamente. Não só pelo fato de estarem mais suscetíveis à automação, mas também por precisarem competir com aquelas que têm mais preparo e que vão topar vagas em zonas de trabalho inferiores por falta de oportunidade.
0: Que as máquinas vão acabar com alguns tipos de trabalho, isso é um fato. Mas isso também não é necessariamente ruim, né? O exemplo do cortador de cana de açúcar que você deu, Ana, é perfeito. Ninguém merece cortar cana e ponto final. Que novos empregos vão surgir, também não há dúvida sobre isso. Então, o maior risco, na verdade, talvez nem seja o tal do desemprego tecnológico. O grande desafio do mercado de trabalho é a constatação de que a gente caminha rumo a uma perigosa polarização. Esse conceito de polarização foi popularizado pelo professor David Autor, do MIT. MIT quer dizer, Ana, por favor, não ria aí da minha pronúncia, Massachusetts Institute of Technology.
2: Boa, cajuta tá perfeita. Esse conceito, a polarização do David Autor, quer dizer que uma pequena minoria vai ter empregos qualificados, criativos e, principalmente, bem remunerados, enquanto a maioria vai brigar por trabalhos precários e instáveis, tipo bicos e afins.
0: Exatamente. O Herbert Kimura também falou desse risco. Mas eu também creio que pode
3: haver uma atualização maior nos empregos. Então, pessoal com mais qualificação... Que tenha uma criatividade diferente, que tenha um trato diferente com pessoas, né? Que supere, assim, o trato das máquinas. Essas talvez tenham uma atividade que seja melhor remunerada, de melhor uh, reputação e influência. Né? Vai ter o um pessoal que estaria direcionado a atividades menos remuneradas, menos valorizados, que no final podem até serem totalmente substituídas pelo, pelas máquinas. Essas pessoas vão ter que achar outras atividades e se elas não estiverem preparadas, provavelmente vão pegar atividades também que seriam menos remuneradas.
2: O Yuri de Lima, da UFRJ, tem a mesma preocupação com o futuro dessa maioria que não vai estar preparada para enfrentar o mercado de trabalho da forma como ele vem sendo desenhado. Então,
4: a gente tem que, tem que pensar de forma séria com relação a isso. E tem que entender que existe, de fato, uma, uma questão ética aí a ser discutida e, e a cada vez mais visualizar isso como uma responsabilidade realmente moral, tanto de empregadores quanto de governantes, que tem que fazer algo para ajudar essas pessoas. Essa responsabilidade está primeiramente dentro dos empregadores que estão fazendo esse movimento para colocar mais tecnologia que é claro, a gente sabe que é, existe um ganho nisso tudo, porque ninguém, ninguém faria isso à toa. E também, num, num segundo momento, está na mão do, do Estado, né, que tem que ajudar essas pessoas que estão sendo deslocadas a, a conseguir novas oportunidades dentro do, do mercado de trabalho sem levar a discussão para um lado leviano de achar que bom, você saiu de um, de um setor aí, você era motorista de caminhão, agora você pode ser um desenvolvedor de, de, de robôs.
2: Outra resposta padrão dos economistas é a de que só investindo pesado em educação e capacitação da força de trabalho é que a gente vai conseguir enfrentar essa bomba social que parece estar sendo armada. Mas a gente já viu que mesmo as profissões qualificadas, como a de médico, não estão imunes ao avanço da robotização e da inteligência artificial. E é por isso que as propostas de renda mínima, também chamadas de renda básica universal, que voltaram a ganhar força com a pandemia, vêm recebendo cada vez mais atenção. No Vale do Silício, berço das maiores startups do mundo, esse debate está pegando fogo. E na Europa também.
1: Então, agora não tem saída. Agora você tem que criar mecanismos de proteção aquele trabalhador que vai perder o seu emprego. Tem que se criar medidas de proteção social. Então, por isso que talvez a renda mínima seja a melhor alternativa. Pouca gente sabe, mas o Estado do Alasca implantou um sistema de renda mínima que está funcionando muito bem. A população do Estado do Alasca decidiu que toda a renda do petróleo Seria dividida igualmente pela população do Alasca. Isso
0: está funcionando. A renda básica é mesmo um tema para lá de instigante, né? Tem muitas nuances e embalagens diferentes da esquerda à direita. Aliás, a gente vai ter um programa para debater esse assunto nessa temporada do Trabalheira. E eu podia revelar esse segredo ou eu falei demais, Ana?
2: É, sem spoiler, Caju. Agora, sobre a pergunta desse episódio, se as máquinas vão roubar nossos empregos, só sendo mandiná mesmo para cravar uma resposta. O que parece claro é o seguinte. O risco maior é de que a tecnologia torne um abismo de classe ainda mais profundo do que o que a gente já vive hoje. Em outras palavras, o risco maior é de que a desigualdade social aumente.
0: Acho que é por aí mesmo, viu, Ana? E mesmo nas profissões supostamente qualificadas, o bicho pode pegar, né? Uma coisa é ser médico ou advogado, né? para citar profissões aí bem tradicionais formado na lousa de giz. E outra coisa é ser médico ou um advogado usando inteligência artificial para fazer pesquisa em processo, redigir petição. Não tem comparação, né?
2: É isso. Bom, o primeiro episódio do Trabalheira fica por aqui. No próximo programa, a gente vai tentar responder uma pergunta meio maluca. O que o Henry Ford, o cara do capitalismo industrial, diria da Uber?
0: Boa, Ana, vai ser bacana. O Trabalheira é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A coordenação geral é da Paula Scarpim. O roteiro original é de minha autoria, Carlos Juliano Barros, com a colaboração da minha parceira Ana Aranha. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize. A edição e a montagem são da Juliana Santana, da Clara Reustabe e da Mari Romano. A música do programa é composta pela Mari Romano e pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Juliane Eger e a distribuição é da Bia Ribeiro. Siga as redes sociais da Repórter Brasil. E vale a pena também ouvir os episódios da outra temporada do nosso outro podcast, o Jornadas procura lá no feed da Rádio Batente, no seu tocador de podcasts preferido. Valeu, Ana. Obrigado pelo papo mais uma vez e até o próximo episódio.
2: Valeu, Caju. Até a próxima.